0: 你是一个内向的人吗？啊，或者你会因为总是无法自信地展示自己，从而错失机会吗？今天我要介绍的这本书的名字叫做《安静就是力量》，作者苏珊·凯恩。苏珊呢，毕业于哈佛大学法学院，然后曾经在华尔街当律师，但却在人到中年的时候呢，被人告知无法当上合伙人，于是他开始转职成为作家，于是从而推出了这本叫做《安静就是力量》的书。这本书呢，也让很多内向者打开了心底多年的心结。第一次看到苏珊呢，就是在 YouTube 的上面的 t 泰的账号上，然后。用播放量排序就看到他的视频，当然演讲的绝大多数内容我都已经忘记了，但是我记得当时苏珊讲了一个关于他自己的故事。他从小呢，或者是他整个家里所有人都非常的喜欢读书，就是呃晚上呢家里也不会一起聚在一起看电视，而是各自躲在房间里看书。而苏珊呢就以为这是常态，但是当他第一次参加营队，然后他就发现呢，就是有一个人长得很像书呆子的模样，戴着厚厚的眼镜，然后第一天呢就是。是只有他一个人拿着书在那边看。呃，之后呢，这个人就被排挤。那么，苏珊就始终不敢打开他自己那个包包里的书。这个故事呢，就很好的影射了内向者在这个外向社会的一些受到的一些区别对待、歧视或者不过当时呢，我就是也还不知道这本书。然后直到呢，我看到《人生给的答案》里面，他他的故事让我印象深刻。然后加上后面那个人生给的答案里面后面有别的嘉宾也推荐这本书，所以我就跑来看。我。我发现这一切就好像是缘分的闭环，然后看了他这个书呢，也是不同凡响。就是小说，难怪他能凭借着仅仅一本书就掀起了宁静革命。好，那这本书在讲什么呢？这本书就是苏珊指出了什么是外向的文化以及这些外向文化中存在的问题，并且作者也从科学的角度论述了内向者的个性以及内向者的优势。最后呢，作者就是呼吁我们内向者应该接纳真实的自己，接纳自己那个内向的个性，并且塑造自己的舒适区，从让自己工作更加得心应手，拥有更加满意的生活。这本书最打动我的点，这本书呢，根据名字一样，它就是一个 self enhancement 的书嘛。然后我觉得就是这些书有的时候看起来就像在不断打开自己的心结，就像上一本《脆弱的力量》，我发现自己原来曾经那么纠结的事情，甚至为之难受的事情背后就有这样的原理。就我从前是一个就不太容易相信别人的人，以前虽然是预设就觉得外向性格比较好，你要主动去社交。然后主动去争取机会嘛，哦，你应该多锻炼，比方说你要抓紧机会去发表你的论点，然后抓住机会在老师或者上司面前展示自己的能力。但是心里总还是觉得有那么一丝不大对劲的地方，而且过后呢也总觉得不大舒服。然后有的时候呢就是想说在下一次做差不多的事情，公开演讲或者是展示自己的想法呢，就也总是觉得很恐惧，有时候又觉得很羞耻，但是又说不出来是为什么。而这本书呢，却让我有一种松了一口气的感觉啊。那首先要回答的问题是你是一个内向的人吗？呃，这个内向呢，其实，在心理学上是有一定的评价标准的。相信大家可能都比较熟悉前两年很火的那个 MBTI 测试嘛。那个 I 和 E 就是一个叫做 introvert， 就是内向嘛 ；E 就是 extrovert， 就是外向。这个内外向的概念呢，首先是由荣格卡尔荣格提出的，但是呢。现代心理学上却觉得内外向的分界其实是并不完全清晰的。你可能是一个内向的人，可能是一个外向的人，你甚至有可能是一个双向的人。呃，但是呢，现代心理学上还是存在着一定程度上的共识，就是说我们可以从敏感度上进行区分。如果你不确定你是内向还是外向的人的话，那么作者就有在文中提供有二十个问题。哦、呃，我会把所有的问题呢。都放在 show notes 里面。你是不是符合这个问题的描述？如果你回答是的描述要多于否的描述，那么你就是一个内向的人；反之，你则是一个外向的人。如果是等于否呢？那你则是一个双向的人。呃，那这边呢，我就先念几个供你来简单参考一下。第一个问题是我比较喜欢一对一的对话多过团体活动。第二个问题是我喜欢用写作表达自己。第三个问题是我喜欢独处。第四个问题是，比起同济，我比较不在意财富、名声及地位。哎，什么是外向文化呢？外向文化就是指那个文化，它强调外向性格的优越性。就像我刚才说的，就是从小父母、老师都教我们，你要勇于表达自己，你要展现你自己，去赢得极少的机会。而这种文化呢，发源还要从卡内基开始说起，《写人性的弱点》那一位。那么卡内基呢，从小是农户家的儿子，就是他的父母充满道德感，但是日子却过得很穷苦。这也导致卡内基从小。内心就是一个充满着不安全感的人啊，怕这个怕那个，怕闪电，也怕在公开场合演讲，他怕自己说不爽。但是呢，一次偶然的机会，有一个叫做肖多夸终身教育运动的演讲者呢，来到卡内基生活的家乡演讲，卡内基就听到那个演讲者白手起家的故事，就开始意识到了演讲这件事情的力量。于是呢，他报名各种各样的辩论赛，然后苦练演讲技术，终于在无数次练习之下，他把自己打磨成了一个演讲大师。而后呢，他在在纽约的一个夜校开了一门叫做演讲的技术的课。在那个年代呢，人们普遍还没有像现在一样重视演讲的技巧。但是呢，卡内基的那个课却一经推出就后来呢，卡内基还开办了卡内基演讲学院，然后也写了《How to Win Friends How to Win Friends and Influence People》这本书嘛，这本书就是《人性的弱点》，至今也还在畅销中。那么随着卡内基的成功，整个美国社会的意识呢，也随着不断转型。从开始呢，就是大家都很崇尚那种道德文化，开始。是变成崇尚个性，崇尚道德呢？就是说你做道德的事情是值得整个社会效仿。的。到现在呢，就是个性放得开又幽默，则成为了大家普遍羡慕的对象。这样的文化呢，存在社会的方方面面。比方说，广告业者呢，不断告诉人们他们是有多么的糟糕，而周围人的眼光有多么的苛刻。只有自己的商品呢，可以拉抬他们一把。而教育业者呢，也把性格外向呢，视为大学录取最重要的标准。而药厂呢，则把社交焦虑视作当当代最急需解决的问题，推出了一款名叫“安宁片”的药，而这个药呢，一经推出就畅销全美。一时之间呢，仿佛所有人都变成了外向者，大家都开始纷纷扮演一个外向的性格。在这样的文化中长大的小孩呢，不得不在网上和线下经营不同的人格，他们娱乐他人、推销自己，还要保持静。偶尔压力越来越大，那这一切真的是正确的吗？就是统计数字显示，觉得自己害羞的美国人呢，从70年代的 40% 之四偶尔一路飙升到90年代就一路突破了 50% 的。大问，因为人们对害羞的标准不断提高。卡耐基的官网上还放着这样一则短片：一个女生名叫希拉，而她的一个同事是一个男生，名字叫做爱德华。爱德华呢是不擅长演讲的那一个，他简报做得很糟糕。于是呢，希拉就拉他去国际演讲协会的聚会，也就是卡耐基的那个组嘛。而在席间，希拉在公开演讲一个叫大骗局的活动，宣称自己呢是一个为了陪伴家人，从而舍弃大好歌唱事业的歌唱家。而这个大骗局呢，就是说演讲完。成以后呢，坐在台下的观众会给演讲者的内容可信度打分。哦，虽然呢，这个奇拉五音不全，然后也全然没有接触过歌唱事业，但是他的演讲呢，却成功骗过了大部分人。于是我们不仅要问：这种强调外向文化到底是对的吗？用完美的肢体语言、精心编排的手势，让人们相信我们讲的故事是道德的吗？在道德到个性文化的转换之中，我们到底忽略了什么重要的品质呢？就是在作者看来呢，就这个卡耐基的他的讲座始终都在强调一件事情。就是超级外向等于超级领导力，而这种超级外向所带来的领导力真的是有益的吗？当然是没有，而且其实很荒谬的。就是一个叫格兰特的教授呢，他就说外向的人是更好的领导者，就是人们心里的印象，就是说人们觉得普遍觉得外向人是一个更好的领导者，可能就是因为他们讲话过于言之凿凿，然后讲话声音很大，然后也即使他只对自己的观点有百分之五十的信心，也要让你觉得他的观点一定是对的。这样，但是呢，实际上从绩绩效上来衡量呢，格兰特就发现，在领导消极和性格被动的员工的时候呢，外向领导者是相对绩效更好的；而领导有创意、积极的员工呢，是内内向的领导者表现的更好。另外一方面呢，就是长期的受外向领导者领导的个体呢，很容易变得消极，然后不想表达个人的意见；而长期来看呢，这个外向领导者就因为拿出太多个人意见，从而失去倾听的机会，最终呢，长期来看就导致了好点子的埋没。作者有一次在拜访哈佛商学院。学院的时候就发现这件事，在一个叫做《极地求生》的小组作业中呢，就这个游戏，它规定学生们要模拟飞机失事，然后降在极寒地带，然后他们需要从飞机残骸中找出十五件物，并根据他们对生存的重要性进行排序。那么排序它那个一共分为两种，一种是个人的排序，一种是小组的排序。最后呢，学生的分数是根据个人以及小组小组的共同分数进行打。然后作者呢就认识其中一个学生，他是有着丰富的户外经验。所以呢，他在个人的那个排序中呢取得很高的分数，但是呢，因为性格腼腆的关系，所以那个他所在的小组的组员没有采纳他的建议，最终呢却拿到了很低的小组分数。就是说，在小组之中，往往最后所采取的意见呢是那些会表达的人的意见，而不是真正懂这件事情的人的意见。而、呃、这个小组讨论呢，最后就变成了大家开始一起执行那些会表达的人意见的人的想法，而不是考虑到对整个小组来说哪个时间。记得建议是更有利的。最终呢，众人去就走向错误的方向。像一个伯克利的研究发现，那些电视上的名嘴，往往根据根据很少的信息就煞有介事的发布观点，包括对军事、经济的预测，但是最后却往往错得离谱，而沦为笑柄。啊，对于现在来讲呢，就是自媒体也是这个道理嘛。你看很多自媒体言之凿凿，就发现他是每一句话讲的都很快，然后看似呢就是他逻辑很严谨，但其实往往讲出来的信息量是非常少的，而而且关键的地方呢也没有什么证据，但是呢，他就那种外向性，导致他们就是有很强的表达能力，就像洗脑一样，就对观众来讲就像洗脑一样，从而你没有批判性的就接受了他所表达的观点，而事后呢，你才反应过来，我真的认同他的观点吗？从哪个地方开始不认同的？他到底举了什么证据？你会发现这个视频真的根本就是在浪费生命。那接下来呢，就作者去探寻这种内向性格到底是哪里来的，是环境的影响呢，还是先天？的呢其实是大部分来讲是先天的影响。一名叫做凯根的教授呢，他的研究就发现，内向者先天其实有对环境更敏感的特质。就是说，真正区分内向和外向的标准，应该是是否对环境的变化比较敏感。而真正敏感的那一群人呢，更有可能成为内向者。他的研究就研究很多婴儿，他就发现，对于外界的刺激，比方说给婴儿纹沾满酒精的棉花棒，有些小孩呢会舞动四肢大声哭泣，而有些婴儿呢则相对无动宇宙。而那些反应很大的人呢，他就把他们命名为高敏感组。这一组他的杏仁核呢，就相先天就相对活跃。呃，杏仁核如果有印象的话，我们在前面常常讲到他，如果遇到他就，就是就是那个飞战即走的先天性的情绪反应嘛。因为杏仁核相对活跃呢，所以这个高敏感组就很容易对外界刺激做出更多的反应。而这样的高度敏感者呢，也让内向者对,对周围的环境有着警觉型的注意力。这种注意力呢，让他们就再三思考更多的选项，不断加深对世界的。过程，而这种内向性格呢，在进化的角度来看，遗传下来也是非常有道理。呃，就是说，嗯，假设一个群体，总有人要对反应更敏感，然后整个群体生存的概率才更高嘛。并且呢，这个高度反应组的孩子们就还总是对细微的差异具有高度的敏感性，以及会呈现复杂的情绪反应。我们常常会听到人们讲“做就对了”，但是呢，这恰恰也是一种外向文化的体现。对于拥有着上述特质的内向。者来讲，就是要把理论付诸实践是极其困难的，因为他们不得不考量太多的因素。这样的特质呢，也让他们从小在校园之类的环境里面备受压力，因为校园里面常常有太多的变数需要考量。比方说，在校园里面，老师鼓励大家小组作业，鼓励大家一起玩嘛。而这样的环境对内向者来说，其实是极其不适应的。这样的环境就是给外向者的来设计，为了就是让每个人参与到这个活动中来。但是对内向者来说呢，参与活动中却让他们。倍感压力，而这样的高度敏感性呢，也导致高度反应组的孩童有四分都患上社会焦虑障碍。不过呢，不只有这些问题，这个内向的性格也带来相当多的优势，就是像刚才所说的，他们其实比较会深度思考，因为他们能够深度思考，所以在学业上呢更容易取得好成绩啊。有研究就表明，在大学校园里，学生的成绩表现更有可能跟内向的性格呈现正相关啊，并且呢，长大以后呢，内向者也更容易成为艺术家、作家。科学家和思想，而相对于外向的小孩呢，更容易冒险，想要更多的刺激。换句话来说呢，内向者普遍具有更好的思维能力和创造力，他们更容易专注在手头的事情上，而不是相对来讲讨厌一些有的没的的社交活动啊。不过作为内向者呢，我们生活中也是不得不面对很多需要走出舒适区的情况，比如发表公开演讲或者做简报，这个可能也是让人感到最困扰的地方吧。当然，内向个性很大一部分是由基因决定的，但是呢，或者说我们的自由意志也可以起到。相当重要的作用。如果把我们比作橡皮筋的话，我们是可以在一定范围内伸缩的，可以在一定程度上克服社交恐惧、对发表演讲的恐、哎。你说好吧，那还不是卡耐基那一套嘛？就是模仿外向者。但是必须讲的是，作者跟卡耐基的区别呢，就是卡耐基相对来讲是一种相对商业的行为。我觉得他其实相对在利用你的恐惧给自己赚钱。在卡耐基的逻辑里面，内向是一种需要被治疗的疾病，而报名他的演讲课程呢，能够帮你变得更外向。而作者提供的则是。套有科学证据的方法，可以帮助你克服一些内向性格本身所带来的恐当然，它不是帮你消除这种恐惧，就是那种恐惧是先天而来的。就像作者在文中说到，其实内向性格相对来讲是一种被恐惧所驱使而进行行动，而外向者呢，则是被奖励所驱使。作者在让我们承认本来我就是内向者的基础上呢，也能够自如的发表演讲，但是呢，却就像橡皮筋一样，你就只能在你基因的范围内延伸拓展。就像比尔盖茨再怎么做社交也不可能像克林顿一样擅长演讲、擅长社交。之所以会这么讲呢，是因为除了杏仁核之外，我们的大脑还存在额叶皮质，也就是我们的理性系统。而理性系统呢，可以帮我们安抚那种毫无来由的恐惧。就是说，如果我们从小是一个相对敏感的人的话，那么我们几乎一辈子在看到陌生的人的时候，或者发表演讲的时候，杏仁核都会发挥作用，让我们感到恐惧、感到不适。但是呢，额叶皮质的存在就可以告诉我们自己要淡定、要举止得体，这一切没有什么。作者就说到，我想。想起自己的经验，我明白我并不是已经克服恐惧，我只是学会怎么说自己从危险的峭壁上走下来。而另外一条呢，我从这本书中所收益，我得到很有用的建议，则是不要过度突破舒适区。那、呃、这可能很反直觉啊，你知道现在各种各样的专家、各种各样的朋友、亲戚都劝你要突破舒适区，不要老是在自己熟悉喜欢的地方待着。你要走去，你要勇敢，你要展示自己，展示自己的个性，你要变得外向。但是呢，作者却。就说其实舒适区才是艾斯特呢，是啊律师事务所的这家事务所的税务律师，他非常的内向，然后喜欢琢磨复杂的事情，并且呢，他很幸运，他做着这个税务律师这个很适合他的工作。啊，因为他爸爸是一个数学家，所以他从小就很喜欢思考一些复杂的税务问题。呃、哦，但是呢，有一点让他觉得不舒服的是，团队里的大家其实都很外向，常常在去做简报的路上呢，想要讲什么，而之后呢，就可以很快的讲。但是呢，这个艾斯。特。斯特却需要精心准备才能够开口讲。他本来以为是自己能力不自己对税务的理解力不够，来造成那样磕磕绊绊的感。但是呢，随着他工作年限的上升以及对税法的理解进一步加深，他发现自己还是很难对毫无准备的做简报这件事情上手。而作者就出，这个艾斯特的问题就在于刺激过度。刺激其实分为很多种的形式，包括外界的噪音、社交生活等。就是说，作为内向者呢，艾斯特接受了太多的刺激，导致他思路不通畅。但需要认真思考的时候呢，没有办法静下来，脑袋里面只有觉得够了，觉得想跑。而相对来讲，外向者也面临到刺激不足的问题，可能导致他们好像关在密闭空间里等人缘就多，然后引起焦躁。像事情总是一点进展都没有，让人觉得浑身不在、不安,安、躁动。可是又拖拖拉拉的，好像早就应该离开这栋房一样。作者就提出，我们真正要做的就是靠自己舒适区的边界，然后让自己接受刚刚好的自己。而边界呢，就在让我们不要因为刺激不足而感到无聊，不要让自己因因为过度刺激而感到焦虑，可能你会想说，我安安静静的躺着看书，然后三十分钟以后呢，你却觉得自己没有办法再聚焦在小说上，这就是刺激不足的结果。那么此时作者就建议你，不如打个电话给朋友，去约着吃个午饭。而找到自己的舒适区呢，也会让你对你的工作更加得心应手，生活也更加满意。就按照作者的例子来讲，作者曾经在华尔街当律师嘛，作者就是说，在我认识到这一切之后呢，我就回想起我的律师生涯。就好像在异国一样，呃，异国的风景啊，很美，但是它终究不是我生活的地方。于是作者果断转转换跑道，成为一个作家。最后总结一下，即使外界总在告诉我们，我们要外向一点，然后内向可能害我们错失良机，但是呢，内向其实是一种天性啊，并且呢内向带给我们深度思考以及对外界高度警觉的能力。而为了对抗内向所带来的那种不善言辞，关键就在于定义属于你。你自己的舒适区。如果本期节目有改变你的看法的话，欢迎分享给你的朋友，这对我真的很重要。如果关于本书你还有什么问题，欢迎在评论区留言。如果留言足够多的话，我会做一期关于这本书的 P R A。那么我们下期见。